0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, continuando o nosso arco narrativo, né? Lá do princípio, Gênesis indo até onde nós fomos, né? Mas na Bíblia vai até Apocalipse. E hoje vamos falar de juízes. Juízes que tem um ciclo. Sabia que tem um ciclo em juízes? Se é. repete vez após vez, não é? Quando a gente estuda o livro de juízes, ou melhor, quando alguém explica o livro de Juízes para nós, é provável que você ouça algo como o ciclo do pecado, o ciclo do fracasso, o ciclo é, da eu até vi, o ciclo da apostasia. Se você procurar no seu Google aí, o, a, o ciclo de Juízes ou o ciclo do livro de Juízes você vai provavelmente ver algumas imagens de um ciclo, né, De um ciclo que uh, é chamado de nomes negativos. Uh, eu vi ciclo do fracasso, ciclo da apostasia. Em inglês é chamado ciclo do pecado, né? O judges, judges Sin Cycle que eles chamam, né, ciclo do pecado de juízes. Grande maioria é exposto uh, desse livro é exposto desse jeito. Então, parece que um tanto de gente andou percebendo esse ciclo. E realmente, realmente há um ciclo em juízes. E é mais ou menos assim. Há paz na terra em harmonia com o Senhor. E aí as pessoas agem mal e há consequências. E eles são escravizados. Daí o povo clama ao Senhor. E o Senhor levanta um juiz. Esse juiz livra Israel do jugo dos opressores. E aí a paz na Terra novamente, que é a fase 1 um do ciclo. esse ciclo começa de novo. E esse que é chamado ciclo de pecado do, de, do livro de Juízes. Mas, se olharmos para esse ciclo bem, se a gente tirar o nome né, do ciclo de pecado, dá para perceber outra coisa. Você lembra que a criação era o quê? Boa. Boa, né? Como é que Deus via a criação?
1: Ele gostou quando criou, né? Ele olhou para a criação e
0: curtiu, né? Viu curtiu, que era, viu curtiu, que era o que deu um like. top é, viu que era bom. Like em hebraico é Tove. É, é, deu um
1: Tove, é. deu um Tove.
0: Muito bom, isso aí. Viu que era bom. E e será que Deus ia abandonar a criação? Lembra qual foi a conclusão da história de Noé? Jamais. Ele falou que jamais ia destruir, né? Uhum. A criação dele novamente. Então, considerando essas premissas, por que, que isso seria um ciclo de pecado? Por que não, de outra forma, não seria um ciclo que demonstra a paciência de Deus, o seu amor infinito, sua busca contínua por redimir o seu povo? Que tal, em vez da a gente chamar de ciclo de teimosia, a gente chamar do ciclo da paciência infinita de Deus?
1: Acho ótimo.
0: Enquanto, né? o povo tenta encontrar o caminho dele, né, ali no meio. Talvez você lembre que nas no nossas lá, últimas conversas a gente falou sobre o livro de Josué, né, que fala da conquista, que tinha elementos ali literários e talvez fosse uma descrição sobre uma uma ótica, né, de, de uma de uma obra literária. E assim, talvez o livro de Juízes conte uma história um pouco mais precisa da dinâmica da ocupação da terra. Né? Você tem a dinâmica do livro de Josué, que é a dinâmica de conquista, e você tem a dinâmica do livro de Juízes, que você tem é, é mais focado na ocupação, onde eles convivem ali, né, com outros povos, e, e assimilação. Né? E todas as questões, tudo que acontece né, quando você está num processo de assimilação. Né? Então, se for assim, o povo é realocado lá em Canaã, e agora nós vemos esse processo de assimilação com todos os conflitos que isso envolve. Ou então a conquista foi literal mesmo, conforme escrito no livro de Josué, seguindo o livro de Juízes. São duas teorias, eu não estou aqui para dizer qual é a certa, eu nem saberia dizer qual é a certa, mas é bom você saber que as duas estão aí, né? a, a teoria da conquista e a teoria da ocupação com assimilação. De um jeito ou de outro, o fato é que o povo está aqui na terra de Canaã e está tendo que lidar com isso. É, está tendo que descobrir o que é seguir a Deus sem ter um rei e sem ter um sistema político estruturado, sem ter uma infraestrutura política aqui de, de nação. Né? Então, com, tendo isso em mente, vamos pensar aqui, qual seria a mensagem principal desse livro ou talvez uma das mensagens principais, né, desse livro parece que o livro quer ensinar algo para gente veja se faz sentido. O livro de Juízes você pode perceber uma lição aqui. Se você está tentando de coração seguir a vontade de Deus, a paciência dele não acaba, ela é infinita. Amém. E isso está se percebe isso ao longo do livro de juízes. Então, o curioso nesse livro não é a presença desse ciclo, ele é bem evidente. Claro, né? O curioso é que a maioria dos mestres, ao falarem desse ciclo, chamam de ciclo de pecado, de apostasia, de, de fracasso. Assim, e aí você olha para ele e pensa: o que? Como pode o pecado ser o foco aqui e não o. A absurda paciência de Deus. É intrigante de verdade, porque o pecado não é absurdo. De certa forma, ele é esperado. Né? Como seres humanos, mais cedo ou mais tarde, a gente pisa na bola mesmo. A paciência de Deus aqui diante disso é que é realmente absurda. Né? E, e, a, e a teoria, né, o ângulo que se vê, que se ensina sobre os juízes, com foco no pecado, diz mais sobre nós mesmos do que sobre o livro em si. Né? Nós somos mais atraídos pela treta do que pela solução. Né? Parece que o negativo atrai os olhos. Né? Então, é, acaba que se foca na volta, na repetição do pecado, né? vez após vez, vez após vez. Então, é, é realmente curioso como é possível que a paciência de Deus não ganhe o foco que deveria ganhar. É, nesses esquemas sobre o Livro de Juízes. Então, o que acontece é que nós acabamos lendo a Bíblia pela lente de Gênesis 3. O que aconteceu lá em Gênesis 3, querida?
1: A queda, né?
0: A queda, queda de quem? O ser humano. O é um ser humano. <risos> Caiu e machucou, né? É... Caiu, machucou, ficou ferido. A gente olha pela, que, pela lente da queda. Então, o um juiz é uma prova inequívoca de que a humanidade é decaída e vai voltar vez após vez para o seu, para o seu caminho de perdição, né? um livro que escorre em pecado. E a gente acaba não olhando pela lente da redenção. Então, a proposta aqui é: quando a gente lê juízes, que tal trocar as lentes? Tira uma, é uma lente.
1: Boa proposta
0: boa proposta, né? É. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Vamos ler aqui é, o ciclo aqui. Juízes 2, o que que diz lá no 10, querida?
1: Depois que toda aquela geração foi reunida oh. a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel.
0: para hum, a geração é, é, não conhecia quem? O Senhor. Quer dizer que eles não lembravam isso?
1: É, gerações que ouviram falar, mas não, não experimentaram aquilo, as maravilhas com os próprios olhos. né?
0: Hum, então, eles acabam que não conheciam... Eles estavam esquecendo é. da história, certo? É. E você lembra do livro de Deuteronômio? Qual era o ponto do livro de Deuteronômio?
1: É justamente isso, de lembrar, de nunca esquecer.
0: Lembrar e nunca esquecer. E eles esqueceram. Né? Daí nós temos o ciclo aparecendo aqui é, a partir do verso 11.
1: Então os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram culto aos baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Estarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não se conseguiam resistir. Sempre que os israelitos saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava.
0: Eu vou continuar. Então o Senhor levantou juízes e os libertavam. libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que os senhores levantavam um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante das que, daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando culto e adorando-os recusavam-se a abandonar suas práticas ou seu caminho obstinado. Né? E não somente aqui. Aqui a gente vê o ciclo, né? mas não somente aqui. Olha no capítulo 3, a gente vê em forma de exemplo. Lê aqui, do 3, do 7 ao 11.
1: Toniel, Os israelitas fizeram com o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos balins e a Zerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan Rizataim, rei da Mesopotâmia, por quem os Israelitas foram subjugados durante oito anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenais, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan Rizataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante quarenta anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz.
0: Muito bom. E o ciclo se repete logo a seguir, né? no verso 12. Mais uma vez os israelitas fizeram que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moab, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonistas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Normalmente, os israelitas clamaram ao senhor que lhe deu um libertador chamado Eud, homem canhoto, filho do Benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moab. E aí, quando a gente passa a próxima história, o negócio começa a aparecer um disco quebrado. E eu sei que a nossa audiência vai saber o que é um disco quebrado, porque é uma audiência crise. Então, elas têm é, é, essa história para saber o que é. Está lá em no 6, 1 a 10, o que, que diz?
1: De novo, os israelitas fizeram que o Senhor reprova e durante sete anos eles o entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações... Os Midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste, deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles." E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram
0: ouvidos. O ciclo está claro, né? Uhum. Vez após vez. Né? O ciclo é bem óbvio aí, não dá para criticar isso. Mas, puxa, por que a gente tem que se focar tanto nos erros e não aprender com a paciência infinita de Deus? Essa busca insistente. É a teimosia de Deus. Né? É verdade. Deus é teimoso, né? persistente, pela redenção desse povo. Né? Sempre com esse amor abundante que ele tem. E veja, os caras clamaram a Deus depois de 20 anos. Eles esperaram 20 anos para lembrar. Uau. Lá e para clamar a Deus. E é isso que a gente tem que discutir, focar e aprender com essa história.
1: Quase a idade do Vinícius, né?
0: É, você vê. Aprender a clamar, será que ele já aprendeu?
1: Já aprendeu, Vinícius?
0: Estamos <risos> no, no caminho aí. <risos> e como o Vinícius, o livro também é cheio de histórias curiosas. E diferentemente dele, é cheio de sabedoria. Oxe! É, e de... <risos> é cheio de quebra-cabeças também, né? A gente tem, por exemplo, a história de Jefté, que faz um, um voto bem estranho. Né, ele prometeu depois de uma vitória militar, né, que se ele tivesse a vitória militar ele ia sacrificar o primeiro ser que saísse pelo portão da sua casa, né? E, e a gente pensa que promessa estúpida, né, é isso. que no, no fim sai a filha dele, né? É. É, mas naquele mundo o que a gente não sabe é que na parte de baixo da casa, né, perto da porta, ficavam os animais, né? Ficava a cabra, tinha uma vaquinha, né? Os, os, os animais ficavam ali. Né? Uma ovelha, um cordeiro ali que dava leite. Ficavam ali perto do portão. Então, o normal era, se chegasse, saia um animal ali. Provavelmente, a família vivia no andar de cima. E aí, só que, depois de vários meses longe, a sua filha está morrendo de saudades e sai primeiro. Aí, na história, ele vai lá, cumpre o voto, depois que ela sai para chorar com as amigas aí por, por três meses. Né?
1: História
0: terrível. Uma história terrível. Mas o que... A discussão que se propõe com essa história é quando a vida te coloca em uma situação na qual você precisa escolher entre dois mandamentos, o que, é que você faz? Nesse caso, o mandamento é não matarás, né? não mate, ou melhor ainda, ame o seu próximo, versus não volte atrás num voto feito ao Senhor. Dois mandamentos, dois mandamentos muito claros, e aí?
1: Acho que eu ia pegar no, no primeiro, não, Mate.
0: Pois é, que lei é mais importante. Essa é a discussão que se propõe aqui com essa história. Então, tem gente estudioso aí que até encontra espaço para concluir que ele não foi até o fim e tal, mas é, eu não iria por esse caminho. né? É, a curiosidade sobre a, a obediência de Jefté ou desobediência, se você olhar por um. Um mandamento por outro mandamento, né? É. É, se você observar... Olha só que curioso. Os juízes bons, fizeram um bom trabalho, liberaram o povo, eles conseguem 40 anos de descanso. Acho que Débora consegue 80 anos de descanso. É, o outro consegue 40 anos de descanso. No caso de Jefté, há seis anos de descanso. Uau. Olha só. E, e, além de Jefté, nós temos um outro juiz muito curioso, que é Shemshon. Já ouviu falar de Shemshon? Shemshon. Que é sanção. Mas por que, que você falaria Sansão? se pode falar Shemshon? <risos> que é muito mais legal. Então, é, o livro tem a, termina com a história do Levita e concubina, que, se você prestar um pouquinho de atenção, nem precisa de muita, você vai ver que é uma repetição da história de Sodoma e Gomorra. Né? Quase palavra por palavra. E isso mostra também o quanto as pessoas esqueceram da história, a ponto de repetirem o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E o curioso é que, mesmo assim, Deus não abandona o seu povo, nem quando o povo começa a pedir um rei. Vamos ver. Olha, olha que curioso. Sansão, que Talvez fosse o pior juiz da história. Só consegue 20 anos de paz. Né? Os juízes, é, ele falha como Naziriu. Ele quebra os votos. Ele bagunça tudo. Ele é de que tribo?
1: A tribo de Dan.
0: De Dan. Lembra? Onde foi parar a tribo de Dan?
1: Só saiu do mapinha.
0: Né? É, primeiro foi lá em cima. Depois desapareceu. E você pode imaginar que a tribo de Dan não teve o líder que ela precisava naquele conflito com os filisteus, né? Ainda que Sansão tenha sido um guerreiro muito eficiente até brutal, né? Ele definitivamente não foi um, um bom líder. Então, como a gente falou aqui, os juízes bons, você pode até criticar seus métodos, né, aqui ali, não foram perfeitos, eles parecem ter dado a Israel porções completas de descanso, né? O túnel deu 40 anos, Eúde 80, Débora 40, Gideão 40 anos, e Sansão 20 anos. Parece que ele não fez um bom trabalho. O né? é, tribo de Dan foi lá para o norte, depois acabou sumindo, e Jefté 6 anos. Né? Então, aquela história da filha, hum, né? é, Deus realmente não curte, parece, tem né, uma das mensagens aqui, que Deus realmente não curte esse negócio de sacrifício de gente. Né? Então, você vê aqui que existe uma narrativa maior em juízes do que um conjunto de histórias sobre gente teimosa. Né? A gente tem um Deus, né, Yahvé, tentando conduzir o seu povo com a paciência infinita, infindável, para ensinar o seu povo a caminhar bem pela jornada que eles estão tão seguindo. Ele não perde a paciência aqui. Você poderia dizer que ele só vai perder a paciência bem depois disso. É, mas na verdade ele não perde a paciência nem depois se pensa, como não, eu lembro lá do fim do livro de reis de crônicas lá, quando o povo vai para o exílio então que Deus perdeu a paciência e o que acontece aqui é que o, é, o povo ele se afasta tanto da narrativa tanto da narrativa que Deus está querendo, né? lembra, lidere com sua lidere com a sua voz Voz! Oi. Eu
1: queria deixar Bom. meu irmão falar.
0: Claro, exatamente. Claro. Foi tudo milimetricamente e hipócritamente pensado. <risos> lidere com a sua <risos> voz.
1: Eles têm que participar também, né? Afinal, esse é, é um podcast é, participativo.
0: Eles são muito tímidos. <risos> lidere, lidere com a sua voz. Né? Então, o, 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 lidere com parceria, né? Estamos juntos aqui. É, e o povo se afasta tanto da narrativa que ele começa a se transformar a anti-história. Lembra que Deus sempre salva os oprimidos? Uhum. Né? Quando os oprimidos clamam ao Senhor, ele fala do órfão da viúva, do estrangeiro, ele tem essa, essa preocupação tremenda, né? ele tenta tentando contar uma história com base em parceria, e de repente o povo, que é esse parceiro principal, se torna anti-história em determinado momento e algo precisa ser feito, não é que ele ficou sem paciência ou deixou de amá-los mas ele tem que redimir a história que uma coisa é Deus é, é você tentar seguir a Deus e cometer erros, né? e aí ele vai você bagunça tudo, mas a paciência dele é infinita outra coisa é você trabalhar contra o propósito de Deus hum. naquele ponto é, o, o Israel né? o, o o reino, o reino né, do norte do sul primeiro o reino do norte depois do sul eles passaram eles não eram mais oprimidos eles estavam oprimindo não eram mais oprimidos eles estavam oprimindo uhum. eles se tornaram opressores é, o auge disso é você tem em Manassés, né, em Manassés tem o auge dessa opressão né em Manassés foi reino do norte não Manassés foi Judá eu acho que foi né confere aí é, como o auge disso então Deus tem que proteger a história para resgatar, já que o, o representante dele na história não é mais oprimido, passou a ser opressor, uhum. não é? na hora de, de, de recomeçar aqui, de, de repensar o negócio. Então, eles são é, derrotados, levados para o exílio, né, no castigo, a meditar um pouquinho uhum. né, no exílio, Uh, literalmente meditando, porque eles passam no exílio, eles aprendem algumas lições importantes. Né? E quando uh, você tem alguns profetas no exílio, uh, você tem um período intertestamental.
1: Oxi. Oxi. Inter o quê?
0: Intertestamental. Ah, muito bom. Persevere. Uhum. Quem persevera quase sempre alcança. Isso é uma... Oh. Ditado universal. Então, eles passam esse tempo lá e, e vão aprender algumas lições muito valiosas, né? Quando Jesus volta, aparece, né? Mas estamos adiantando um pouquinho a nossa parada aqui. É? O importante aqui é o que a gente vê desse ciclo de juízes e aprende com essa paciência de Deus. E aprende o que os bons juízes colhem, o que outros não colhem tanto. Não é? E você vê o povo aqui trabalhando para é, seguir a Deus e aprendendo, e batendo a cabeça, e Deus tendo paciência. Nosso próximo papo, a gente vai falar uma história, sabe do quê? O Uma história de amor. Oh. Oh. Uhum. Rutinha. Oh. Rutinha vai aparecer no nosso próximo papo, uma história de amor belíssima. Então, muito obrigado aí, pela sua paciência conosco hoje. Temos uma breve discussão Se quiser ficar conosco, fica um pouquinho mais Se não, até o próximo papo E antes de você ir Temos uma notícia aqui Importante para dar Uma notícia importante Que é a nossa mega Uber Editora Nathalie Está transformando esses podcasts Aqui não Transformando, né? Não é, convertendo, transformando Também ah, botando no formato YouTube Uhul! Ah no canal Propostas e Respostas de Deus. Então Aê! se você, então se você quer indicar para aquela pessoa que prefere o YouTube aos podcasts por alguma razão inexplicável, você agora você pode indicar para ela o acesso. Ela pode ter acesso a esse conteúdo. Está doido para compartilhar? você viu o negócio tocou seu coração? Caramba, eu preciso compartilhar esse podcast porque eu quando vi esse podcast pela primeira vez eu queria compartilhar com todo mundo. E aí a pessoa fala: não, mas eu não gosto de podcast, eu não sei ouvir, por onde que eu ouço, eu não quero aprender mais nada. Agora ela pode ouvir pelo YouTube. Se ela for um, uma pessoa viciada em YouTube, que só vive dentro do YouTube e não sai de lá para nada, nem para ir na padaria comprar o um pãozinho, você pode agora indicar para ela o YouTube, porque nós estamos no YouTube, ela vai ter acesso a essas pérolas de sabedoria que vem lá do tema podcast aqui está modelado para uh, cada um poder crescer no seu conhecimento das Escrituras. Amém. Até os YouTubers radicais vão poder ter acesso a isso. Tá bom? Muito bem. Senhores, e aí? Falamos de juízes hoje. E da troca do ciclo do pecado, daquele negócio que escorre, da maldade, a apostasia que escorre no livro de Juízes, para falar da redenção da paciência de Deus. O é que chamou a atenção de vocês aqui? É, uma coisa que eu sempre ficava achando muito estranho quando eu lia Juízes, é, na história de, de Sansão, era ele fazendo charada com os filisteus, perdendo a charada e matando todo mundo. Eu, eu sempre achei meio bizarro essa história. E quando, quando você falou esse negócio de, de, de que ele fica né, 20 anos e ele foi, foi considerado o pior juiz, eu achei muito curioso. É, eu não sei se ele foi considerado, porque não fizeram uma, uma enquete no stories do Instagram, é, na época, né, para ver o que, que as pessoas achavam do, do juizado. Né, de sanção. Mas ele pelas decisões que ele toma, ele dá essa impressão, que ele era... Se pontuar a sabedoria das decisões, pelo menos as que estão descritas no, no livro de juízes, eu acho que ele ganha, viu? Eu acho que ele ganha como o pior juiz. Mas, é, é, realmente, ele não tinha um senso de julgamento, vamos dizer assim, para um juiz, né? Ele não tinha um, senso, um bom senso de julgamento muito apropriado, considerando que ele era um juiz. E aí, a conclusão, né 20 anos de paz só, né? Não recebeu a medida completa. aí Talvez tenha uma relação
2: disso, né? Mas o que eu achei muito interessante, Daniel, essa, essa perspectiva que você traz, né? De, da perseverança de Deus com relação a, ao povo. Né? De, a gente sempre a gente tem uma mania tão grande, né? De olhar para para nós, centro do, do universo, né? É, ah, o pecado dos homens, os homens estão errados, tudo está errado. E quando você traz essa perspectiva de caramba, como Deus foi perseverante com seu povo, como Deus quis né, manter a relação com seu povo, me né? é, chamou muita atenção. E só trazendo o último versículo de Juiz, né, que fala que naquela época... Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E quando eu li isso, alguns, algum tempo atrás, eu fiquei pensando, né, como ah, o povo perdeu uma oportunidade, né, de, de engrandecer o, o nome de Deus. Como, como, como povo, né, como sociedade, nós tínhamos. Você falou de vários povos que tinham reis, né, o próprio Egito tinha rei e eu, eu fiquei pensando, imaginando, né, a estrutura de um povo de centenas de milhares de pessoas que não tinha ali um, uma figura reinante, sim, o próprio Deus reinando sobre o povo, né? Como seria impactante isso, né, para para nossa história como como sociedade, como humanidade? Né? E a gente vê que, né? É, como cada um fazia o que parecia certo, né, não, não conseguia, Deus não conseguiu, né, espalhar a sua narrativa de forma que fosse impactante, como poderia ser, isso eu fiquei pensando quando eu li tempos, uns tempos atrás, é, e, e vendo de novo agora, me chama também a atenção essa questão, né? como Deus poderia ser muito exaltado pelo povo sem rei,
0: né, é, e, e acho que a gente vai ver um pouco isso no nosso próximo papo, que, em parte, isso acontece. né O povo não tinha um rei, é, mas se tinha muita coisa boa acontecendo. né A sociedade estava funcionando, de uma forma geral, sem rei. Realmente, ao longo dos séculos, o negócio foi meio... Né, é, dando uma degringolada, mas por um bom tempo funcionou, e havia muita gente aqui, preocupada aí com a Torá, né, em seguir a lei, seguir a lei deixada por Moisés. Muita gente boa nessa história. Né? É, talvez a palavra tem assim, que, no longuíssimo prazo, a gente não está falando aqui de, é, de um tempo de vida, de uma pessoa. Né? Mas no longuíssimo prazo, realmente o negócio meio que é, perdeu o norte. Né? Mas por um... um um bom tempo falando aqui de, de séculos né é por várias gerações meio que se sustentou né meio que tinha muita coisa cada um fazia o que queria e, e, e a gente lê isso e a gente lê de uma forma negativa ah então era uma zorra mas não era realmente tinha focos de zorra né tinha focos de de bagun, de caos né de desordem mas tinha focos de xalom também né de gente é, vivendo em harmonia com Deus, uns com os outros, procurando ah, obedecer a lei, né? Deixada aí por, por Deus ali no, é, no, nos primeiros livros da Bíblia. Então, é, é, uma, é uma declaração aberta, realmente, que eu não fazia o que queria, não tinha rei. Mas isso não necessariamente é algo horrível, né? Como a gente tende. A gente adora, a gente adora caixinhas, né? Te adora gaiola, isso nos traz segurança. Né? Isso nos traz paz, nos traz sensação de controle. Né? E a proposta de Deus sempre foi uma proposta de parceria, de harmonia e, de certa forma, de liberdade. Né? Então, é, esse controle todo ele tem aspectos bons, mas tem aspectos maus. E Deus, melhor do que ninguém, sa sabe disso. Né? Principalmente quando quem está no controle <risos> se dizia, né? aí você tem aspectos muito maus de, do, de algo organizado. Assim. Naquele tempo, não era longe, muito longe de ser uma democracia, né? com pesos e contrapesos. Então, hoje você pode ter um comandante é, com mais dificuldades, mas você tem uh, muitos elementos da sociedade para contrabalancear. Naquela época, não. Né? Todo linha de comando, quando você tinha um rei, o poder era muito um é, absoluto até Israel nem era completamente assim porque os sacerdotes tinham muita influência também mas até isso com o passar do tempo né vai alguns reis conseguem bagunçar bastante essa história né? e tentam minar esse outro lado começando com Jeroboão né vai ver mais em Juízes quando coloca os, os, os bezerros de ouro lá para serem adorados, né para afastar o povo do templo então, sempre vai ter essa, essa, uh, esse conflito não é, entre os dois modelos. Não é à toa que Deus, enquanto ele pôde, ele desencorajou a adoção desse modelo com o rei. Né? É, mas uh, chega um ponto que ele acaba sendo instituído de qualquer jeito. Então, a forma que a gente lê é muito menos determinística do que a gente acha que é à primeira vista. Né? pessoalmente, eu sempre vi a história de Jefté e para mim é uma história talvez mais uma das mais tristes da Bíblia juízo juízes para mim de Jefté e do Levita a concubina são as histórias mais tristes uh, para mim assim top 5 da Bíblia de histórias mais tristes E mas é pela primeira vez eu vi essa questão do, da paz obtida por Jefté falando, puxa vida a mensagem final não era que ele devia fazer isso que ele deveria cumprir o voto a todo custo. A mensagem final é que havia outros mandamentos aí a serem considerados, deveriam ter sido melhor pesados por Jefté. A proposta foi uma proposta estúpida, a proposta, a promessa foi uma promessa estúpida, mas ele não precisava ter ido até o fim diante dos outros mandamentos, e considerando o que aconteceu, né? É, a pessoa que saiu da casa dele primeiro. Né? E o livro, as conclusões trazidas pelo livro acabam Passando essa mensagem de que a ação que ele toma, né, de levar a cabo a, a promessa que ele faz, poderia ter sido evitada. Né? Seria mais justo, talvez. Ou seria mais. é um ato mais obediente, né? É, não levar a cabo a, o voto que ele fez, sacrificar o primeiro que saísse. Então, é, isso nunca havia passado pela minha cabeça. Todas as vezes que eu li o livro, né? Assim, sempre, se você lê. Cruamente, sem ver as camadas por trás, parece, puxa, ele fez uma promessa a Deus e agora ele é obrigado, Deus exige que ele cumpra o voto, mesmo sendo um voto absurdo? É. E aí, ao ler o livro de uma forma mais ampla, você vê, ela, claro que não. É. Não é? Claro que não! Ora bolas! vai reforçar isso, momento nenhum. Se com a mensagem que ele deixou com Abraão, quando pede sacrifício do filho Isaque e depois dá o cordeiro. Para deixar a mensagem clara para Abraão, tipo, entenda de uma vez por todos, eu nunca vou pedir sacrifício de gente para vocês. Ora, bolas. Para Abraão era muito natural. Até para Isaac era. que Meio que dá a entender que Isaac que topa aquilo. né? Pelo menos de contas, ele não deitaria lá. Ele era mais forte que Abraão naquele momento da vida, provavelmente. Com a idade dele. Tudo. Então ele tem que meio que concordar para ser amarrado daquele jeito. É, então fica mais forte ainda a lição de Deus. fala não, gente. Só que não precisa vocês ver que isso nunca vai acontecer. E Jefter hum, podia ter entendido essa lição melhor. Teria tido um fim mais interessante. A história dele, para ele e para o povo. Né? Então, elementos que o texto nos traz, né? que a gente vai lutando com o texto e vai aprendendo mais né? as lições que tem aí em né? volta. E do juiz é cheio dessas lições, né? cheio desses quebra-cabeças. Muito bem,
1: algo mais? É, eu sempre, quando eu penso assim no Antigo Testamento, é... quando eu sempre gostei de pensar nessa nessa paciência de Deus, é... o povo sempre Pisava na bola e pecava e se afastava e esquecia. E Deus. É como o estado do filho pródigo, né? É, Deus está sempre com braços abertos para o nosso retorno, para o nosso arrependimento, para o nosso quebrantamento. E eu vejo muito Deus assim. É, um Deus que gosta do, do, do retorno né? uhum. e... da virada. É da virada, eles sabem do que fomos feitos, né? Mas ele, e a gente vai voltar para Deus muitas vezes durante a vida, né? Mesmo na vida, durante a vida cristã, a gente volta muitas vezes é... da, Enfim... da nossa da morneza, do... do pecado, da falta de arrependimento, né? A gente precisa voltar muitas vezes para para Ele e e eu, eu gosto de pensar muito em Deus, assim, como esse, esse pai do filho pródigo. Né? É... Então, é isso. Eu...
0: E o povo é o filho pródigo?
1: É, sim. E povo... às
0: vezes?
1: Nem sempre, né? Quando ele voltava para Deus, né? Aí, aí é o ciclo: volta, e depois esquece tudo de novo, aí peca tudo de novo aquele ciclo. Uhum. É, mas Deus está sempre pronto para esse retorno
0: uhum.
1: eu, eu vejo Deus dessa forma é,
0: uhum. que ele busca o coração os
1: corações né,
0: quebrantados uhum. muito bem, obrigado e com essa imagem então entre o povo, paralelo do povo com o filho pródigo, a gente conclui nossa discussão de hoje muito obrigado pela sua audiência até aqui nosso proposta e resposta de Deus nós tivemos Vinícius, David Nathalie e Patrícia do Boa, com sua voz melodiosa, e Areta, que saiu para cuidar da filha uhum. em algum momento. Então, estaremos com você na próxima semana com a Rutinha. Até lá. Tchau, tchau.